1: Ebben az epizódban Hanna Cserháti Herold Jankával, a Hormonmentes.hu egyik alapítójával beszélgetett,
0: a weboldalról, a webshopról, a felelősségről, a hormonmentes életmódról és a fogamzásgátlásról is. Szóval, szia Janka, nagyon köszi, hogy itt vagy ma nálunk. Kérlek, először mesélj, hogy mi is az a hormonmentes, és mi is az a hormonmentesség, vagy hormonmentes fogamzásgátlás.
1: Sziasztok! Nagyon szépen köszi a meghívást, örülök, hogy itt lehetek veletek most. Mi is az a hormonmentesség, meg a a hormonmentes? Hát ez egy, nem is tudom, hogy már névként indult, vagy hogyan hogyan mondhatom, ezt szeós névként, hogyha ez így mond valamit. Hiszen az alapkoncepció az volt, hogy a hormonmentes fogalmazásgátlassal kezdtem el foglalkozni 2000 15 ben akkor indult a, a weboldal, és ö, egyébként egy saját problémakörből kiindulva ö, született meg a vállalkozás, mert hogy magamnak kerestem biztonságos, hormonmentes fogamzásgátlási megoldást, miután itt tapasztaltam a, a fogamzásgátló tableta mellékhatásait, és így úgy döntöttem, hogy én nem szeretnék tovább élni ezzel a, ezzel a lehetőséggel, és nagyon kevés információt találtam itthon akkoriban, Erről a témakörről. Nagyjából az óvszeren kívül a nőgyógyászom sem tudott mást javasolni, én meg így nem nyugodtam bele ebbe a dologba, hogy hát így valamit. Nem hiszem el, hogy, hogy a 60-as években embert küldtünk a holdra, és a fogamzásgátlás meg itt tart, hogy, hogy alig vannak opcióink. És akkor elkezdtem belásni magam ebbe a témába. Akkor még külföldi forrásokból alapvetően, hiszen lehetett több információt találni, de ne felejtjük el, hogy ez a 2015-ről beszélünk, akkor még így, most nem azt mondom, hogy hol tartott az internet, de hogy tényleg még sokkal kevesebb információ volt mindenről. Tíze, sőt, 14, vagy hát amikor ez az egész sztori indult, akkor nem is 14, mert én évekkel ezelőtt kerestem magamnak a megoldást. Tehát ilyen 11, valahogy így. És... Most nagyon belementem ugye, a kronológiába, de ugye a lényeg az, hogy amikor elindítottam a, a weboldalt, amikor így késznek éreztem magam arra, hogy ezzel a témakörrel foglalkozzak itthon, és uh, elhozzak lehetőségeket uh, a magyar nőknek is, azt most hú, ez nagyon ilyen, nem tudom, hangzó.
0: Nem, nagyon jól hangzó, De hogy...
1: Hogy, hogy tényleg ez, ez volt a vízió, meg azért azóta is ez így, ez így előttünk lebeg, ez a vízió. Akkor így nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi legyen a, a honlapnak a weboldalnak a címe. És akkor így jött a hormonmentes, hogy miről szól. Hát a hormonmentes foglalkozásgátlásról, akkor legyen hormonmentes, és akkor kicsit ez így rajta ragadta az egész történeten. Ugye ilyen néven indítottam a YouTube csatornámat is később, de hogy alapvetően, ne, vicces, mert uh, amikor a, a tudat módszert oktatom, ugye a mi hivatalos nevén termelés módszer, csak ezt a tudat dolgot is így én fordítottam le angolból, mert a Fertility Awareness Method, uh, és tudom, hogy ilyen hangzik <laughs> ez, hogy tudat módszer, de hogy ez ilyen befogadhatónak uh, véltem akkor, és azért kezdtem el így használni. Tehát akkor gyakorlatilag a hormonokról beszélek. Úgy egyébként arról, hogy hogyan működik a hormonháztartásunk, ez egy ilyen szempontból a hormonmentes, ez egy picit így ilyen távolabbi megközelítés, de hogy nagyjából ez a fő fókusz, hogy olyan hormonmentes fogamzásgátlási lehetőségeket hozzunk el Magyarországra, amik itt még nem voltak ismertek, és az alapkoncepció az az volt, hogy elindítottuk, a, hogy elindítottam a webshopot, ahol hormonantes fogamzásgátlási eszközöket hoztam elsősorban olyanokat, amiket itthon nem lehetett kapni, pessáriumot, mészájsapkát, ami akkoriban teljesen megdöbbentett, hogy ezek léteznek, de itthon az orvosok sem hallottak róla igazából, vagy nem nagyon tudnak információt adni róla és emellett pedig akkor végeztem az oktatói képzést így a a szintotermális módszerrel kapcsolatban, a termékenységtudat oktatói képzést, és akkor később indítottam el a tanfolyamot, meg a tanfolyamokat ezzel kapcsolatban. Tehát egy ilyen komplex elképzelés volt, hogy hogy információt és és opciókat tudjunk adni, vagy tudjak adni a, a hazai
0: piacon is. Mindjárt visszatérünk majd az információ hiányra, meg a dezinformációról is foglak kérdezni. De az érdekelne, hogy hol tanultál ilyet, hogyha, hogyha hogy te is mondod, még a nőgyógyászok, meg így az orvos szakma sem nagyon találkozott ezekkel a dolgokkal, vagy a hormonmentességgel, hormonmentes fogamzásgátlással, akkor, akkor te kitől tudtad ezt megtanulni, az ilyen termékenység tudattal kapcsolatos dolgokat?
1: Hát nekem olyan szempontból szerencsém volt, hogy ilyen 17-8 évesen már a kezembe került egy könyv ezzel kapcsolatban. Elsősorban akkor még az érdekelt, hogy így hogyan működik a a testem. És a Billings módszer című könyv volt az, amit egyébként így akkor sikerült megszerezni, antikváriumból talán, ami arról szól pont, hogy hogyan tudod megfigyelni a a ciklusod működését. És akkor nekem ez úgy beépült a tudatomba valahol hátul, hogy oké, okay, ez így van, ez így létezik, de hogy nem használtam aktívan ezt a dolgot, mert most az ember annyi idős korában, 18 évesen még a fogamzásgátlás területén azért így nem feltétlenül bízik ilyen módszerekben, vagy hát nem volt annyira sok információm erről. És aztán, amikor, és most ez picit ilyen személyes életbeli dolog lesz, hogy így összejöttem a most már férjemmel, akkor újra fogamzásgátlót kezdtem elszedni. Tehát, hogy igazából nem volt ilyen a fejemben, hogy ezt így nem, nem akarok fogamzásgátlót. Viszont akkor, amikor nagyon sok különböző mellékhatást produkáltam, ilyen másfél év tabletta szedés után, akkor már nagyon elkezdett így szöget ütni a fejembe, hogy, hogy itt valami nem stimmel, volt egy ilyen állandó szorongás, meg... meg pánikrohamók, meg tehát elég sok minden, ami aztán kiderült számomra, hogy ez a tablettához kötődött. És magáról arról a tényről nem kaptam különösebben információt, hogy azok a, a szétszórt tünetek, amik nálam jelentkeztek, azok, azok gyakorlatilag mind köthetők a fogamzásgátlóhoz. És amikor a, természetesen az orvosomat kérdeztem erről először, hogy, hogy ezzel mi a helyzet, és ő egyébként eléggé ilyen nyitott, meg ilyen természetesség, párti volt így beállítódás szempontjából, és akkor ő mondta, hogy hát igen, igen, hát hogy, hogy lehet, hogy a fogamzásgátló így okoz ilyeneket, és hogy egyébként így üt, 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 támogat abban, hogyha én ezt abban szeretném hagyni, ami nagyon kedves, mert hogy alapvetően azt gondolom, hogy ez ugye az én döntésem kellett, hogy legyen, hogy most én ezt a bagyon vagy nem, nem kell engedély de hogy, de hogy tök jó volt, hogy, hogy így ezt mondta. És, és ennél többet viszont nem tudtam meg, mert akkor megkérdeztem nála, hogy akkor mi a, mik a lehetőségek, akkor mondta, hogy hát az óvszer. És itt kezdődött el igazából a történetnek az a része, hogy én, én nekem vannak ilyen dolgaim, hogy néha rákattanok valamire rá, és akkor arról minél több információt szeretnék megtudni, és nekiálltam ott, Tényleg előtúrni mindent, amit, amit erről tudni lehet, hogy hormonentes fogamzásgátlás, meg hogy milyen opciók vannak. Nyilván főleg így angolul kerestem. És ezen a ponton nekem még nem volt semmilyen egészségügyi végzettségem, mert tényleg így csak a saját magam részére kerestem lehetőségeket. És akkor így rájöttem, hogy van ez is, meg van az is. Németországban van a, a pessárium, lehet kapni ezt a mészály sapkát. Amerikából. Tehát, hogy így vannak lehetőségek, de hogy itthon nincsen nincsen nagyon ezzel kapcsolatban információ, meg hogy amúgy van ez ez az úgynevezett szimtotermális módszer. És akkor igazából ott azzal kezdődött ez az egész kísérletezés, hogy hogy megbeszéltük a a férjemmel, és így elkezdtük alkalmazni ezt a a módszert, miután megrendeltem egy egy ilyen nagyon komplex könyvet ezzel kapcsolatban, a Taking Charge of Your Fertility című könyvet, amit így a módszert bibliáként emlegetnek, és akkor ebből tanultam meg először saját részre ezt a módszert. És és akkor itt még így eltelt egy csomó idő, mert, mert gyerekeink születtek, úgy voltunk vele, hogy nyilván akkor tök jó, hogy ezt a módszert lehet fogamzásgátlásra is alkalmazni, babatervezésre is alkalmazni, meg egyáltalán maga a tudat, hogy így, hogy így tudom, hogy mi történik a testemben. Az milyen fantasztikus. És így szépen göndülöttek fel a szálak, hogy, hogy, hogy én egyre több mindenkinek beszéltem erről a környezetemben, hogy amúgy ez milyen jó, amikor így barátnőkkel szóba került, és mindenki ilyen nagyon lelkes volt, hogy komolyan, és ilyen létezik, és Hallottam erről. Ez volt az én tapasztalásom is, hogy miért nem hallottam erről. És ott a második kisfiunk születése után, amikor ő ilyen három hónapos körül volt, akkor fogalmazódott meg ez bennem, hogy hogy ez ez nekem egy ilyen nagyon erős hívás, hogy hogy akkor erről így beszélni kéne, hogy tényleg miért nem tudunk erről. És, És ott indult el az a folyamat, hogy akkor ebből, legy- akkor ebből nézzük meg, legyen egy vállalkozás, hogy vannak eszközök, hogy van módszer, hogy lehet ezt komplexen kezelni. És uh, akkor kezdtem el képzéseket nézegetni, hogy hol lehet erről bővebben tanulni. Most ugye ahhoz, hogy az ember egy webshopot indítson, és, és azt mondom, hogy jó, én innentől árulom ezeket az eszközöket, alapvetően ahhoz nem kell képesítés, ahhoz az kell, hogy legyenek orvosi kapcsolatok, és... Uh, és akkor el tudjuk mondani akár orvosoknak is, hogy ez itt van, ez működik, nézd meg, itt vannak az eszközök. Egyébként ez nagyon nem ment az elején, mert
0: hogy így... Hát igen, meg ugye erre, erről, bocsánat, csak hogy erre van is gyakorlat csomószor mondjuk ilyen különböző interneten árult teszteknél, nem, ilyen orvosi teszteknél, meg stb., hogy amúgy ö, piaci alapon lehet ilyeneket árulni, akár képesítés nélkül is.
1: Abszolút igen, tehát hogy ez egy egy webshop indítás, ez még még nem az a része, amihez a a képesítést kell igazából, de aztán én úgy éreztem, hogy én komplexen szeretnék erről beszélni, én én el szeretném mondani a saját tapasztalataimat is, meg egyáltalán azt, hogy, hogy láttam, hogy mondjuk a fogamzásgátlásról milyen reklámok vannak, hogy hogyan beszélünk róla, vagy hogyan nem beszélünk róla, és hogy én ezt szeretném teljesen másképp csinálni, szeretnék egy olyan, női közösséget, és, és úgy elérni a, a nőket, hogy meg tudjuk osztani egymással a tapasztalatainkat erről az egész témakörről úgy egyáltalán. Meg kimondani azokat a, azokat a tabukat, ez most már egy kicsit elcsépelt, de tényleg akkor nagyon ez volt bennem, hogy kimondani azokat a tabukat, amiről nem beszélünk. És akkor itt már bőven nem a fogamzásgatlásról volt csak szó, hanem egyáltalán arról, hogy hogy a menstruáció kapcsán, a testünk működése kapcsán, a termékenységi jelek kapcsán, hogyan úgy tudjuk-e, hogy egyáltalán mikor van az ovuláció, vagy hogy egyáltalán hogyan működik a fogamzásgátló tabletta, vagy egyáltalán hogyan működik a testünk, és hogy, hogy itt, itt nagyon-nagyon sok információra lenne szükség, mert hogy van egy ilyen hatalmas vákum, és ez az én életemben is ugyanúgy megvolt, már hogy amúgy nagyon konzervatív közegből jövő, katolikus gimibe jártam, nem volt semmi felvilágosítás. Vittem ennek a terhét egy jó darabig így az életemben egyébként, tehát hogy, hogy van ennek egy ilyen érdekes vonulat az én saját életemben is, hogy hogyan jött az meg az, hogy most hol tartok meg mondjuk, amikor elindítottam a, a Youtube csatornát, akkor így amúgy mik dolgoztak bennem akár ezzel kapcsolatban, hogy hogy, hogy én, én honnan jövök, vagy honnan indultam, és mit szeretnék így átadni másoknak. És akkor ezen a ponton, amikor itt volt, hogy elindítjuk a webshopot, és hogy én ezzel komplexebben szeretnék foglalkozni, akkor kerestem képzést, és, és mindenképpen ezt a tudatoktató dolgot szerettem volna, amit itthon nem lehetett tanulni akkoriban, és hát most sem nagyon egyébként néha néha egy-egy képzés indul, de hogy alapvetően amerikai, meg angol képzések vannak, meg német így időről időre, és akkor én egy angliai tanfolyamot néztem ki, ami pont így megfelelt időben az indulása, és online el lehetett végezni, de egyébként ez egy kilenc hónap plusz fél év gyakorlati képzés volt, de, de hogy hál' Istennek így távoktatásban gyakorlatilag meg lehetett csinálni, és akkor nyilván ott két kisgyerek mellett, hát akkor voltak így kettő meg fél évesek a, a gyerekeim <gül> ebben az időszakban, hogy <gül> a, a, a nagyobbak, a fiúk, ugye a kislányunk most három éves, de hogy, hogy nyilván ez jöhetett csak szóba, hogy egy ilyen online opció, és akkor én megcsináltam ezt az oktatói képzést, és akkor mikor ennek a végére értem, az volt 2010 hat akkor indítottam el a tanfolyamot viszont akkor már egy éve működött a webshop, és én blogot is, akkoriban ugye még nagyon mentek ezek a blogok, és akkor bloggal kezdtem az egészet, hogy blogon írtam cikkeket. Ugye van egy újságírói képesítésem, mert hogy én az alapképzésen újságírónak tanultam utána meg nemzetközi tanulmányokat, mesteren, tehát hogy így amúgy ahhoz, hogy vállalkozás, meg biznisz, meg ahhoz, hogy egészségügy, ahhoz így specifikusan nem volt közöm a tanulmányaim <gül> által, de igazából az, a, az az egésznek az alapja, és az, az, amit így nagyon magam éveltettem az évek során, hogy egyrészt nagyon-nagyon tudom, hogy hol vannak a kompetencia határaim, és hogy én mit képviselek és mit szeretnék csinálni, és ahhoz, amit én csinálok, ahhoz azért nem kell egy orvosi végzettség, mert hogy ez gyakorlatilag egy, egy funkcionális biológiai tudás, amit áthatok ezzel a termékenységtudat módszerrel, és a többi információ, ami pedig egyáltalán a fogamzásgátlás kapcsán van, azok meg nyilván a gyártóktól jönnek a, a, a kutatásokból, a rengeteg kutatásból, amit olvasok, de hogy én nem szeretném semmiképp helyettesíteni az orvosokat, sőt, vannak olyan orvosok egyre többen, hál' Istennek, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és, és én nagyon Pontosan tudom azt, hogy hol ér véget az én tudásom, meg hatásköröm. Én nem kezelek semmit, és hol kezdődik az, hogy mindenképpen azt javaslom valakinek, hogy fordulj szakemberhez, vagy mondjuk egy fogamzásgátló választás kapcsán is csak azt hozzá tudom tenni, hogy figyelj, hogyha szeretnéd eldönteni, hogy neked a peszárium vagy a megfelelőbb, akkor nehez az orvoshoz fordulj, mert ő tudja, hogy miről fogod kérdezni. Mert nagyon sokan, meg sajnos nem tudják, és hogyha ilyen kérdéssel fordulsz hozzájuk, hogy mondjuk te peszáriumot szeretnél, akkor azt mondják, hogy pf, hát na, hát az már így uh-huh. nem nagyon van a piacon, vagy ha van is, akkor nem olyan hatékony. Vagy nem jó vagy nem a szoktuk. Igen.
0: Hogy meddig terjed szerinted a te felelőséged, mert olyan tényleg gyakran látunk példát, hogy árulnak valamilyen tesztet, online meg lehet venni, most nem feltétlenül az ilyen DNS-gén diagnosztikai tesztekre gondolok, mert legyen mondjuk egy egyszerű nemi szűrés teszt, bármi, amit online meg lehet venni, és ugye ott is nyilván elmondják, hogy nem, ez nem minősül orvosi véleménynek, vagy diagnózisnak, fordulj orvoshoz, de hát mégiscsak eladják azt a tesztet, és mégiscsak Végül is ez egy kényes téma, akár megijedhetek az eredménytől, lehet, hogy hogy az eredménynek a tévessége az okoz problémát az én életemben. Például, amikor egy terméket kiválasztasz, vagy ahogy az orvos ajánlótok működik, mert hogy ahogy te is mondtad a weboldalon, ilyen is van, őket, akár a termékeket, akár az orvosokat te mi alapján választod milyen megegyezésetek van, ha ez transzparens? Honnan tudod, hogy ő megbízható, vagy hogy az a termék megbízható és tényleg működhet?
1: Uh-huh. Hát a fogamzásgátló eszközöknél ez, ez teljesen egyértelmű, hogy ezek CM minősítéssel rendelkező orvos technikai eszközök. Tehát, hogy itt abszolút gyártói felelősség van, ezek regisztrált fogamzásgátló eszközök itt nincs, nincs kérdés, hogy ez honnan jött, meg honnan származik, meg miért a doméne lesz fogamzásgátló eszközként, tehát, hogy ezek hivatalosan az és semmi olyan nem kerül be így a kínálatba, ami, ami ne lenne tesztelve, nem menne át uh-huh. ki tudja hány teszten és, és vizsgálaton. Például, ez csak így, hogy rálássatok egy kicsit a pessarium, ami egyébként 2014-ben került piacra, tehát, hogy egy egészen friss, így fogamzásgató eszközöz képest friss eszköz. Annak a, az Németországból jön, a Kessel cég az egyik főpartnerünk, tőlük van egy csomó uh, termékünk egyébként, ők orvostechnikai eszközöket gyártanak elsősorban, a Kepestariumot is ők gyártják, de évente van például meeting ahol a disztribútorok, akik árulják a terméket, találkozunk szakmailag, uh, ezt cserélünk, gyakorlatilag elmondják az újdonságokat, de hogy a mögött mondjuk 20 évnyi kutatás és 20 milliárd, nem 20, hogyan van, nem akarok hülyeséget mondani, hogy 20 millió dollár van? Tehát, hogy egy nagyon nagy összeg az, ala, az alatt, az idő alatt, amíg ezt kifejlesztették, és hogy ezt nem is a keszercék cég fejlesztette ki, hanem egy PASZ nevű, PASS Global Organization, egy nagy szervezet, akik olyan eszközöket tesztelnek, megfejlesztenek, amik segítségük re lehetnek a harmadik világbeli országokban, így az életminőségjavítás szempontjából. És akkor úgy képzeld el, hogy ők mondjuk olyan projekteket visznek, hogy van mondjuk speckó víztisztító eszköz, amit tesztelnek. És az egyik ilyen volt a kjp és aztán elviszik ezeket, a, ezeket az innovációkat odáig, hogy, hogy készen van az az adott dolog, és csak utána keresnek rá partnert, aki gyártó lesz, és képes arra, hogy piacra vigye ezt a terméket, ezt az innovációt. Tehát mondjuk ott van egy csomó olyan a fiókban, ami igazából aztán nem jut el a megvalósításig, de ugye a Kaja szeriumra is évekig kerestek partnert, aki, aki meg... Tudja valósítani, gyártóként és piacra tudja vinni az eszközt. És akkor ez lett a, a Kessel Medintim cég, amit Martin Kessel visz, ez a, ő a, a vezető, egy 80 pluszos úr egyébként, és fantasztikus, és ő maga szexedukációval foglalkozott, így fiatal korában, iskolákban, Németországban. Szóval, hogy, hogy ő is egy ilyen nagyon nagy küldetés tudattal rendelkező ember, és akkor ő így a KEA Pesseriumnak a a gazdája uh-huh. jelen pillanatban, és ez a cég. Tehát, hogy itt, itt nem olyan eszközökről van szó, ami így, nem tudom, van egy kínai gyártó, és akkor kap... Mert egyébként ilyen is van például menstruációs kejhekre. Úgy képzeljétek el, hogy mondjuk itt hetente, két hetente kapunk Kínából így e-maileket, hogy akkor gyártanak. De vannak ilyen nagy termelőcégek, és akkor ilyen gyártócégek, és akkor gyártanának saját brendelt kejheket nekünk mondjuk. Amit mondjuk egy menstruációs kehellyel meg lehet egyébként csinálni, Nagyon a legtöbb az Kínában, Kínából származik, Kínában gyártják őket, és akkor Európában megértékesítik európai gyártók. Ez, ez nagyon nagy százalékban így van a kejhekkel is, meg egyébként például a, én, a szexuális segédeszközök, szexjátékszerek piacán is így van, Németországban vannak igen, nagy. Igye. Igen Németországban vannak nagy gyártók meg, meg Kínában. És a, a fogamzásgátlóeszközök eszközök kapcsán viszont viszont nincs ilyen opció. Tehát a, a Femkepet, azt. A mészágkal azt Amerikában gyártják, és annak is, hogy FDA minősítése van, az ottani egészségügyi minősítés, európai minősítése van, meg a kájepeszáriumnak is. És igazából ez a két nagy olyan fogamzásgátló eszköz, ami kapható nálunk, meg egy csomó különleges óvszer. Úgyhogy igazából itt it nagyon fontos az, hogy ezek abszolút bevizsgált eszközök, és nyilván ott már, hogy, hogy valaki, amikor megveszi, hogy alkalmazza ezt az eszközt, Ö, jól van-e fent, jól használja-e, az utána egy ugyanolyan problémakör, mint ami az ószernél felvetődik, hogy most tényleg jól használják-e, jól húzták-e fel, nem csúszik-e közben, stb. stb.
0: Hát meg ugye van szerintem egy morális pánik is manapság például, vagy most ugye az elmúlt pár években, talán ez kötődik a koronavírushoz, talán máshoz, hogy mondjuk a Kínában gyártott termékekkel kapcsolatban elkezdtek bizalmatlanná válni az emberek, miközben mindent Kínában, meg Hongkongban gyártanak, vagy hát nagyrészt az egészségügyi eszközöket, ha jól tudom, ott gyártják, meg minden mást is, és mondjuk itt szerintem ezért is nagyon fontos, hogy hogy mindenféle, akár európai szabványoknak is megfeleljen, vagy hogy te tud jelezni, hogy milyen szabványok szerint tesztelték ezt a terméket, mi szerint megbízható, mik a sztenderdek, hogy ezt valaki el tudja dönteni, de nyilván neked abban is van felelősséged, abban is segítened kell, hogy ezen a tengernyi információn átlássan az, aki laikus, aki csak fogyasztó, hiszen hiszen ezekkel mind tudjuk, hogy mennyire nehéz megküzdeni, mennyire nehéz átlátni ezeket.
1: Persze, abszolút. És egyébként csak így példaként, hogy, hogy mennyire van információ, vagy mennyire nincs, hogy amikor beosztuk a kfsz akkor utána a szembevágás egyetem tőlem rendelt, mint a példányt. A Hmm. Van egy ilyen laboruk, ahol ugye vannak minták így fogamzásgátló eszközökből, meg mindenféléből, és azt, és azt tőlem rendelték be a szeriumról, mert hogy nem volt nekik ilyen. Pedig amúgy, tehát a németországi információ az elérhető számukra is, tehát hogy mondjuk lehetett volna tudni addig is azért arról, hogy ez létezik, vagy van ez az új eszköz, de hogy gyakorlatilag így rajtam keresztül, vagy az én hlapomon keresztül jutott el ez az információ odáig, hogy akkor az egyetemen legyen ebből mint a példány. És, és igen, amit mondasz mond, így a kínai gyártásról, hogy tényleg például a, a, azt a nyáron, hőmérők is, vagy hát ilyen hőmérők is kaphatók, amik a, a termékenységtudat módszerhez kellenek, de ezek egyébként nagyjából sima hőmérők általában csak egy picit érzékenyebbek, mint az átlagos. E, és ott a COVID idején. Nagyon nagy hiányok voltak, mert ugye azokat a csippeket is, amik ezekhez a digitális hőmérőköz, lázmérőköz kellenek, ott gyártották, vagy gyártják a mai napig, és akkor volt ebből egy nagy hiány például. Tehát, hogy így az ellátási láncok azok, azok igazából mindig oda vezetnek valamilyen ponton Kínába, ezt nem nagyon lehet
0: megkerülni semmilyen szempontból egyszerűen szerintem tök fontos tudni, és tök fontos felelőssége van egy disztribútornak is akár abban, hogy, hogy kihez lehet fordulni akkor, hogyha én azt a terméket megvásárolom, és kérdésem van, mert hogy a kínai vagy tájvani gyárat nem tudom fölkeresni természetesen, És hát, ahogy te is mondod, nem minden orvos tudja ezeket megfelelően értékelni, nem minden orvos tud válaszolni például hormonmentes fogamzásgátlással kapcsolatos kérdésekre. Ezért is kérdeztem én mondjuk a te képesítésedről, mert szerintem ez nagyon fontos tény, hogy van. Szóval az
1: nagyon érdekes, hogy igen, tehát, hogy mi distribútorok vagyunk, ugye nem cég, ami azt jelenti, hogy mi viszont eladói vagyunk ezeknek a termékeknek, és mi a gyártókkal vagyunk kapcsolatban, és a gyártók pedig egyébként akikkel mi dolgozunk, azok mind európai cégek, meg egy-két amerikai cég, és akkor nyilván ők kontrollálják azt, hogy hogy mi történik a, a gyártásban. De magyar cégek is vannak, menstruációs bugyik is vannak nálunk, menstruációs kejhek, betétek, ószerek, azok ismert nagymárkák egyébként általában. Szóval, hogy nagyon sok olyan termékünk van, amik így a, a női szexuális jól lét, tehát és ugye egyáltalán a ezt a a well-being vonalat képviselik. És hogy orvosokkal hogyan kerülünk kapcsolatba, egyébként akik az orvosajánlunkban vannak, ők mind nőgyógyászok jelen pillanatban, van uroginekológus, meg endokrinológust keresünk most még, hogy mindenképpen legyen olyan is, akit így, így ezen a területen belül tudunk ajánlani. És nincsen egyébként... Különösebben megegyezés, tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni ebben az ajánlói rendszerben, nincsen pénzmozgás vagy ilyesmi, hanem akik az orvos van, fenn vannak egyszerűen olyan szakemberek, akikkel személyes kapcsolatunk van, találkoztunk már, nyitottak ebben a kérdéskörben, akár elvégezték már a tanfolyamomat, a termékenység tudattanfolyamot. Például ez tök fontos, hogy jelentkeznek nőgyógyászok és úgy egyáltalán orvosokat a tanfolyamomra, ami egy hihetetlenül megtisztelő dolog amúgy. És hát olyan is volt most legutóbb, hogy egy nőgyógyásznak a, úgy keresett meg minket a nőgyógyász orvos, hogy a felesége végezte el a tanfolyamunkat. És, jó. és innen jött a kapcsolódás, hogy amúgy ez milyen fantasztikus dolog, és akkor nem tudom, hogy így prezentál a kollégáknak, és használhatja egy-két diámat, és ezzel keresett meg, és akkor ebből lett egy kapcsolat. Tehát, hogy ezt így kell elképzelni, hogy ez arról szól, hogy akik ott vannak, ők, az orvos ajánlóban ők orvosok, akik nyitottak ebben a témakörben. És hál' Istennek én azt látom azért az elmúlt években, hogy egyre nagyobb nyitottság van, főleg a fiatalabb orvosok részéről arra, hogy, hogy, hogy ismerjék az opciókat, és szerintem ebben nagyon-nagyon sokan nem látnak bele, így páciensként én se láttam bele nyilván, amíg, amíg nem voltam benne ebben az egészben, hogy magáról a fogamzásgátlásról amúgy nagyon keveset tanulnak az orvosi egyetemen. Tehát, hogy úgy képzeljétek el, hogy mondjuk egy féléves kurzus, amiben foglalkoznak ezzel a témakörrel, és abban mondjuk elsősorban a hormonális fogamzásgátlás működésével, és akkor... Mondjuk van egy ilyen futottak még kategória, hogy amúgy létezik olyan, hogy mit
0: tudom én, peszárium. Hát és ugye az, hogy ha az orvosi egyetemen mondjuk nem tanítanak erről, vagy nem tanítanak erről eleget, az, az, az szerintem csak a jéghegy csúcsa, de ugye nagyon sokan nem jutnak megfelelő szexuális felvilágosításhoz Magyarországon. És ez... Egyre inkább nem egy városvidék probléma, bár még mindig inkább talán mondhatjuk, hogy a szegényebb, elszigeteltebb régiókra jellemző, de ugye nem tudom, tehát hogy szerintem többünknek van fővárosi, fővárosi emberként is olyan tapasztalata, hogy nem az iskolából tanultuk meg, hanem abszolút a szülőre volt bízva, hogy így ő mennyire felvilágosult, és ebből mennyit kíván a gyerekével megosztani, és ugye vannak most már olyan új gyermekvédelminek nevezett törvények, ami miatt ez egyre inkább így lesz. Te mennyire látod ö, a, itt most különösképpen a hormonmentes fogamzásgátlást, meg a hormonmentes eszközöket egy sokak számára elérhető alternatívának az országban, legyen itt ö, így a mentális ö, részéről szó, vagy az elméleti részéről szó, meg akár a pénzügyi részéről? Ö.
1: Hát ez egy hú, ez egy nagyon összetett kérdés, kezdeném azzal, hogy mert nekem is ilyen nagyon, nagyon nagy veszélyparipám paripám így a, a szexuális nevelés, és következetesen szexuális nevelésnek hívom az iskolákban, mert hogy a felvilágosítás az így az így, az így valami olyasmit feltételez, hogy valaki ezért így a, a sötétben van az egésszel kapcsolatban, és akkor majd mi őt így jól felvilágosítjuk egyetlen alkalommal arról, hogy amúgy mi a szex, meg nem tudom, holott ez egy sokkal hosszabb folyamat, és inkább egy egy egész életen át tartó tanulási folyamat igazából, amit a szexualitásunkról, a testünkről megtudhatunk. Szóval a szexuális nevelésről beszélni egy sokkal ö, jobb dolog szerintem, egy ideális világban az lenne, hogy egy hosszan tartó folyamat, ami elkezdődik már egészen kicsikorban, mindig a Gyerek szintjének megfelelően, meg a fiatal szintjének megfelelően beszélni azokról a dolgokról, amiket érdeklik a szexualitással kapcsolatban, és ez abszolút nem egy fogamzásgátlás fókuszú dolog, sőt, nem is egy feltétlenül szexfókuszú dolog kell, hogy legyen, bár szexuális nevelésnek hívják, hanem inkább egy ilyen uh, test és önismeret fókuszú dolog, amiből aztán megszületik az, hogy lehet egy egészséges szexualitás, ami ugye Így is, úgy is van és lesz az embernek szexualitása, csak kérdés, hogy milyen információink vannak erről az egész kérdéskörről, meg honnan szerezzük az információkat, és hogyha nincsen ennek egy valamilyen fajta intézményesített formája, akkor valóban az marad amit amit otthon a szülők elmondanak, vagy nem mondanak el, és ez abszolút ugye a szülőre van bízva, hogy hangsúlyozzák is ezt manapság, hogy a szülő joga az, hogy azt tanítson meg a gyereknek erről az egészről, amit akar, de hogy egyébként ez egy borzasztó téves elképzelés szakmailag és minden módon, és szerintem ez bármelyik szakember, szexuálpszichológus megerősítené, hogy a gyerek joga az, hogy megfelelő minőségű információi legyenek a szexualitásról és valid információi, és nem a szülő joga az, hogy azt mondhasson el, amit akar, vagy amit nem akar a szexről, meg a szexualitásról. Ez csak így zárójában, és egyébként csak itt is egy picit visszautal hogy miért vagyok ennyire magabiztos abban is, hogy mondjuk a YouTube csatornám, egy szexuális neveléssel kapcsolatos YouTube csatorna, ugye amíg, amíg voltak aktívan videók, most jelen pillanatban nincsenek, de én egy ilyen szexuális nevelés módszertani képzést végeztem el, főleg így a szexuális nevelés módszertan az iskolában egyébként ez volt a címe, de hogy ez azért nagyon érdekes, mert hogy amúgy ilyen, Képzés, képesítés nincs jelen pillanatban Magyarországon, illetve ez is egy ilyen ilyen gyors talpaló volt, amit én csináltam, de hogy ennél több nincs. Van a szexuálpszichológia, mint olyan, de az, ami elvárás lenne amúgy, hogy az iskolában legyen valaki, aki beszél a gyerekeknek ezekről a dolgokról, arra, arra nincsen képesítés, nincsen a pedagógiában egy olyan végzettség, hogy akkor én most, nem tudom, szexuális nevelés tanár vagyok, vagy nem tudom, mi lenne erre a szakember, mi lenne erre a megfelelő szó, hanem ugye eddig is úgy nézett ki az iskolai felvilágosítás, hogy ez a védőnők feladata volt, hogy a védőnő ment be egy-egy alkalommal beszélni arról. Meg civil szervezetek talán. Így van, ez a következő lépés, csak hogy a védőnők azok, akik hivatalosan arról, hogy menstruáció, nem tudom, védekezés valamilyen formában beszéljenek, civil szervezetek, de hogy ott már abszolút kérdés, tehát az igazából azt jelenti, hogy lelkes önkéntesek. Vagy most a lelkes önkéntesek egyébként szexuálpszichológusok, pszichológusok, pszichológusok, orvostanhallgatók, vagy vagy egyszerűen csak olyan valaki, aki érdeklődik a téma iránt, ugye ez ez teljesen ilyen esetleges volt, vagy akár mondjuk olyan szervezet, akik Amerikából azért pár pár ilyen már megjelent Magyarországon is, amik amik mondjuk egyházi kötődésűek, és így az abstinencia alapú nem tudom, felvilágosítást, ez, ez elég nagy paradoxon, de hogy azt ö, tűzték az ászlójukra, és mondjuk meghívott, hogy akkor ők beszéljenek a, a szexualitásról, és, és egészen rémsztorikat hallani róla, hogy, hogy mik vannak, vagy nem tudom, nálunk is annak idején kb. az volt, hogy levetítették a némasikolt, tehát hogy így, hogy így nagyon esetleges az, hogy mi utel, melyik iskolában miután eljut egyáltalán bárki, és ő mit fog mondani, vagy milyen szervezet, aki odajut, jut. És egyébként, ami így a felszínen van, hogy legyen ennek valami, mit tudom én, szakmai tenderje vagy ilyesmi, hogy ki mehet be iskolákba felvilágosítást tartani, az nem feltétlenül egy rossz gondolat, de ugye nem ez történt itthon Magyarországon, hanem, hanem ez a gyermekvédelmi, nagyban mutogatom az időzőjelet törvényben az van, hogy majd meg lesz határozva, hogy kik azok a szervezetek, akik tarthatnak az iskolában felvilágosítást és milyen keretek között, és ez a lista, ez a, meg ez a meghatározás, vagy szempontrendszer, vagy bármi egyáltalán, hogy melyik szervezetek, és hogy hol kéne regisztrálni, ez azóta sem született meg, holott már két éve volt, ki ez a törvény, tehát hogy hogy igazából most jelen pillanatban az van, hogy nincs semmi. És még azok sem lehetnek, akik eddig eddig mentek volna, és nem tudom, például a Budapesti Orvostonhallgatók Egyesülete, abból tudom, hogy ők is tartottak ilyeneket Pesten, de hogy nem mehetnek. Volt egy olyan esemény, amit mondjuk megtartottak volna, így hívtak engem is oda előadónak az Napján például szoktak rendszeresen eseményt tartani, és, és akkor tavaly vagy tavaly előtt, nem tudom, amikor lett volna, és már közben kijött egy ilyen törvény, akkor mondták, hogy hát nem merik megtartani, mert ki tudja, hogy.
0: Mert ki tudja, igen. Ö, és a gazdasági része, tehát szerinted mennyire elérhetők ö, ezek az eszközök, amiket mondjuk te is forgalmazol, vagy amikben te is hiszel, ö, Bárki számára, vagy mondjuk azok számára, akik pont hogy akikre mondjuk jellemzőbb a menstruációs szegénység, akikre jellemzőbb, hogy elszigeteltebben élnek, akikre jellemzőbb az oktatás hiánya, ők, ők pénzügyileg ki fér szerintet hozza a termékeidhez, ki lehet a célcsoport mondjuk, és mit lehet tenni, ha azt akarjuk, hogy ez bűvüljön.
1: Hát számokra abszolút nem elérhető, nem igaz szer sem. Hogy, hogy itt nyilván, ahogy a szexuális nevelés kapcsán, vagy egyáltalán így ennek az egész témakörnek a kapcsán, a döntéshozóknak van felelőssége, az államnak volna felelőssége, akár csak a menstruációs termékek áfájával kapcsolatban, ami már azért a világban ugye elég jellemző, hogy... hogy, hogy Nálunk nem tudom fejlettebb országokban azért haladnak
0: felé. 27% és ez ilyen rekordmagasságunknak számít az EU-ban Németországban azt hiszem ilyen. Egyáltalán
1: az áfa igen. És hogy, hogy ez ugyanúgy a menstruációs termékekre is vonatkozik, van, ahol pedig már ezeknek az áfáját az erre vonatkozó adókat ugye csökkentették, hogy olcsóban leessen hozzáférni az eszünk.
0: Őt van, ahol meg is szünt, talán nem akarok hülyeséget mondani, de Skócia, Anglia, azt hiszem, hogy itt már nincsen. Ez az úgynevezett tempontex. Így van, ráadásul, adó.
1: igen, ráadásul a fogamzásgátló eszközök kapcsán, például úgy tudom, hogy pont Angliában, most nem azt nem tudom pontosan, hogy 21 év alattiak, vagy mi a korhatár, de hogy ingyenesen jutnak fogamzásgátló eszközökhöz, legyen szó szerről vagy bármiről. De ugye ez abszolút egy állami. Döntéshozói felelősség, hogy ezen a piacon mi történik. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy bármelyik egyszerű óvszer is, ami drogériákban kapható, vagy, vagy gyógyszertárban, vagy, tudom én, ami akár a kisboltnak a bolcán is ott van, az is drága, nyilván annak, aki szegénységben él. És hogy nem lehet ingyenesen hozzáférni ezekhez az eszközökhöz, vagy könnyebben hozzáférni ezekhez az eszközökhöz. Én azt gondolom, hogy egyébként nekem személy szerint, mint egy kis vállalkozás, mert a mi vállalkozásunk egy családi mikrovállalkozás, de mi abszolút nem vagyunk olyan szinten, semmilyen szempontból, ugye gyártók sem vagyunk, nem vagyunk olyan szinten, hogy nekem felelősségem tudna lenni abban, hogy mi történik ugye itt adófronton, vagy bármilyen fronton. Az én felelősségem azt gondolom, hogy abban van, vagy nem is felelősségem, hanem inkább úgy fogalmazok, hogy az én felelősségvállalásom abban van, hogy például azzal, hogy elindítottam a YouTube csatornámat, ugye 18-ban ott ott rengeteg minőségi információhoz lehetett hozzájutni, meg lehet hozzájutni mai napig a, a szexualitás, a fogamzásgátlás kapcsán. Az a része már, hogy milyen áron elérhetők ezek a termékek, azt meg a piac határozza meg jelen pillanatban. Tehát, hogy amíg nincsen döntéshozói ö, érdekeltség, vagy nem tudom, hajlandóság arra, hogy ez a téma egyáltalán bármilyen szinten terítékre kerüljön, addig, addig a piac érvényesül ebben a témakörben. Viszont én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mi mennyire pici cég vagyunk egyébként, és mennyire hogy lássátok, vagy értsétek, mert tudom, hogy ez kívülről így nagyon nehéz érteni, vagy akár látni is így laikus szinten, hogy most miben más egy, egy, egy gyurex, vagy mondjuk a gyurex felelősségét kikérdezi meg abban, hogy ingyenesen elérhetők-e az ó- óvszerei ugye bárhol a világon, vagy miért nem ingyen osztogatja mondjuk, de hogy nálunk sokkal nagyobb cégeknél szokott jelen lenni az, hogy mi, mi van elkülönítve ugye arra, hogy jótékonykodjanak, vagy ilyesmi. Úgy egyáltalán. És ettől függetlenül például mi hirdettünk egy olyan programot, és mi nem tudom, ezzel így nem plakátoljuk ki a a világot általában. Lehet, hogy kéne egyébként jobban, nem tudom. De hogy például pont védőnőknek szoktunk küldeni csomagokat olyan termékekből, amiket esetleg van, hogy, hogy visszaküldenek, van ilyen csereprogramunk, mondjuk menstruációs kejhekre, hogy, hogy ha valakinek nem jött be, akkor vissza lehet küldeni x hónapon belül a terméket, néha visszaérkezik egy-egy termék hozzánk, és ezekből szoktunk csomagokat csinálni, és akkor ezt védőnöknek meghirdetjük olyankor, hogy, hogy ki tudjuk küldeni nekik, és be tudják vinni iskolákba bemutatni, és ez nagyon lelkesek szoktak lenni. Tök sokan szoktak jelentkezni ilyenkor, amikor így meg tudjuk hirdetni. Most összegyűjtött, mit tudom én, 5-6 ilyen csomagunk, amit mi akkor így ki tudunk küldeni nekik. És akkor mondjuk van benne menstruációs kehely, van benne egy-egy fogamzásgátló eszköz, vagy akár mondjuk lejárt óvszerek, amiket tudod csak arra a célra, hogy így órán megmutassa, hogy hogyan kell használni, vagy ilyesmi arra lehet. Most nyilván ezt odaadni nem lehet senkinek, meg nem arról szól, de hogy így mint a termékként elküldeni. És szerintem ez is már egy, egy olyan dolog, amivel, amivel valamennyire tudjuk támogatni azt, hogy eljussanak információk olyanokhoz is, akikhez egyébként esetleg nem jutnának el.
0: Tényleg ez azért is egy nagyon komplex kérdés, mert ugye nem kell mondjuk akár fekete Afrikáig elmenni. Ha megnézzünk egy olyan régiót, települést, utcát Magyarországon, ahol nem áll rendelkezésre mondjuk állandóan melegvíz, víz, akkor ott már ugye rögtön jön a kérdés, hogy jó nyilván oda, nem biztos, hogy egy olyan termék, mondjuk egy menstruációs kehely a, a megfelelő, vagy ideális választás, amit ugye tisztán kell folyamatosan tartani, tehát, hogy mivel most, most nem is uh, igen. És ugye ez mindig fel is nem szokott vetődni
1: ilyen gyűjtés akkor, amikor valaki gyűjtés szervez, vagy szervezetek akár gyűjtést szerveznek menstruációs szegénység kapcsán, és ott mindig szoktam látni, hogy felvetődik ez, hogy de miért nem lehet kellhet meg mosható betétet sokkal egyszerűbb lenne nekik, és akkor mindig el kell magyarázni, hogy azért, mert hogyha nem tudjuk kimosni, akkor hiába adod oda neki a, a kejhet, amikor mondjuk akkoratabbul a menstruáció, hogy hogy nem is beszélhetnek róla otthon, meg tényleg nincs eszköze egyáltalán arra, hogy azt normálisan kimossa egy betétet akár, és sterilizálja, vagy bármi, akkor, akkor nem azzal lehet segíteni. Mindenhol ott és olyan szinten lehet segíteni, amilyen, amire éppen, éppen érettek, vagy amire éppen van, ez éret nem jó szó, de amire éppen van befogadó képesség, ami éppen ott és akkor segítség. És szerintem ez az élet minden területére igaz, hogy tudhatom én azt, hogy, hogy, hogy igen, ez lenne a tudatosabb legfenntartatóbb legjobb megoldás, hogy, hogy, hogy kejhet használjon valaki, vagy mosható betétet használjon valaki. Én nagyon igyekszem egyébként ennek az árnyalatairól beszélni, hogy viszont, hogyha neked személyesen, mert sokan mondjuk magukra veszik ezt a terhet is akár, hogy hú, hát nekem mindenképpen ilyet kéne használni, de nem találok olyan kehet, ami kényelmes, és akkor mit csináljak, pedig tudom, hogy az a fenntartható dolog. És, és én el szoktam mondani ezt, hogy egyébként nagyon érdekes számomra, hogy mennyire a nők életét megkönnyítő eszközökön kérjük számon sokszor, a tudatosságot, Tehát, hogy mennyit beszélünk arról, hogy mondjuk mosható betét, mosható pelenka, nem tudom. Ez mondjuk lehet, hogy az én buborékomból fakad, ugye, hogy én ezzel foglalkozom azért egy nap, nap ezekkel a témakörökkel, hogy, hogy akár nők egymást mennyire képesek számon kérni, hogy de te miért nem tudom eldobható ilyen-olyan betétet használsz, vagy eldobható pelenkát, és akkor mondjuk ezt egy most egy picit, picit eltértem én a mosható betéttől, de hogy mondjuk valaki ott van egy kisgyerekkel szülés utáni depressziós időszakban, akkor, akkor ne kérjük már számon tőle azt, hogy miért könnyíti meg a saját életét azzal, hogy eldobható pelenkát használ. Amikor nagyon fontos a környezet tudatosság, meg a fenntartatóság, ez abszolút így van, csak hogy valahogy mindig ilyen témakörök kapcsán kerül elő, és mondjuk az autókról sokkal kevesebbet beszélünk, meg mindenféle más dologról. Tehát szeretünk, szeretünk a nőkön számon kérni mindenfélét. Úgyhogy én abszolút úgy vagyok ezekkel, például a menstruációs eszközökkel, hogy szeretnék minél nagyobb kínálatot, és mondjuk sima eldobható betétekből is a leg, olyan minőségűeket válogatunk a webshopba, amikről tudjuk, hogy hogy ott van gyártói szinten, hogy nincsenek benne olyan kemikáliák, stb. stb., nincsenek benne olyan fehérítő anyagok. És ezek, sajnos ezek drágább termékek. Tehát, hogy ez tényleg így van, hogy ezek általában mind drágább termékek. Viszont én valahogy olyan szempontból próbálom nézni ezt az egészet, akár a tanfolyamat is, a módszer kapcsán, egy testről való információkat, hogy Jellemzően mondjuk az én vásárlóközönségem az nagyvárosi, középosztálybeli tanult nők. És közben pedig látom azt is, hogy ez a témakör egyáltalán mondjuk a, a menstruáció kapcsán, a testünk működése kapcsán mennyire tabu volt még mondjuk tíz évvel ezelőtt, de még akár nyolc évvel ezelőtt is. 9 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem foglalkozni ezzel az egésszel, és most már ott tartunk, hogy tök sok vállalkozás foglalkozik ezzel, tök sok mindenki beszél nyíltan erről a témáról, sőt, akár mondhatom, hogy szinte trendileg nyíltan beszélni erről a témáról, amik köreinkben, hogyha fogalmazhatok így, akár akik hallgatjátok a, a podcastet,
0: Hát szerintem a mi hallgatóink sajnos rá vannak kényszerítve, hogyha egynél több adást meg akarnak hallgatni, de ez, ez végül is kicsit edukatív szórakoztató, hogy el van így szóval. Ez...
1: Igen, de hogy, hogy azt, azt látom ezzel kapcsolatban, hogyha ez ebben a, a körben, ebben a rétegben elkezd terjedni, és egyre népszerűbb lesz ez az egész tudás, az egész témakör, a menstruációról nyíltan beszélni, ezek aztán tudnak tovább gyűrűzni majd akár más rétegekbe is, vagy hová is így tudásanyagként. Tehát, hogy szerintem általában az ilyenfajta alulról jövő társadalmi változások, amik mindig lassú változások, azok valahogy így kezdődnek, hogy van egy réteg, aki elég nyitott, elég tanult hozzá, elég... Ö, tehát, hogy a tartozik, aki megteheti, hogy foglalkozzon azzal, hogy az élet ilyen területeivel foglalkozik mélyebben, meg önismerettel, meg stb. stb. És akkor onnan elindul valami változás, és, és onnan tud szépen továbbgyűrűzni, akár az egész társadalomba vagy akár a következő generációknak ezt átadni. És egyébként szakember szinten is ezt látom gyakorlatilag, hogy például a, az orvosi társadalomban most az idősebb orvosok általában már elmondható, hogy általánosságban az idősebb emberek szerintem szóval nem nagyon váltanak nézőpontot mondjuk ilyen témák kapcsán. Viszont a fiatalok, akik már most praktizálnak, vagy most kezdenek praktizálni, azok, azok már sokkal, sokkal nyitottabbak. És én 19-ben, még pont a Covid előtt voltam a Semmelweis-en, előadást tartani a nyári egyetemükre. És hát elképesztő, elképesztő élmény volt, mert úgy mentem oda, hogy jó, hát biztos lesz ott egy kis terem, ahol bennül tíz ember, mert mondjuk annyit fog érdekelni ez az egész termékenységtudat témakör, mert hát most mégis hallgatók, egészségügyi hallgatók, most miért érdekelné őket olyan nagyon, de hogy tök mindegy, ha tíz ember hallja, és tíz emberet majd tovább viszi, hogy van egy ilyen tudása, már az fantasztikus.
0: Igen, igen, mindig ezzel nyugtatjuk magunkat, mint ha már csak egy valaki meghallja. Akkor már, már
1: sokakon segített. És,
0: és, oda mentem,
1: és a 400 fős nagy előadó tele volt, és még ki is vetítették az aulába azoknak, akik nem fértek be. De ez egy hosszú felkészülési folyamat volt, mert ott, ott és itt megint picit visszatérve az ellenőrzésre, vagy hogy az információ ellenőrzésére, vagy hogy ez hogyan van, ott úgy adtam elő erről az egész termékenységtudatmódszerről, szintatermális módszerről, szint a módszerről hogy, hogy előtte bekérték a prezentációmat dékáni szinten csekkolták a prezentációmat, hogy mégis ki ez a nő, meg miről fog beszélni, meg mi ez az egész, és beült a, a, az oktatási dékánhelyettes fogadott meg a, a nőgyógyászati klinikának a vezetője is beült az előadásomra, és végighallgatta, és utána küldtek egy köszönő üzenetet, egy köszönő e-mailt az esemény után, hogy ez nagyon tanulságos, és tök jó volt, és hogy így ebben a formában így nem nem volt meg ez a tudásanyag. Tehát, hogy egyszerűen olyan élmény volt, hogy utána csak így, így ültem napokig, hogy ez így hogy? És hogy rengetegen oda jöttek hallgatók közül utána, hogy annyira jó, és nem tudom, nézték már a videóimat, és, 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 és akkor, hogy ezzel a, ezzel a tudás ez már náluk így megvan, és úgy lesz nőgyógyász, hogy, hogy ő erről már beszélni fog, és hogy ez a változás, de ez nagyon lassú változás, tehát, hogy ez évek, mire ők még eljutnak oda, hogy hogy akkor ők lesznek a praktizáló nőgyógyászok, és már egy más szemlélettel állnak majd hozzá a dolgokhoz, de hogy valahol, valahol azért ez így nagyon megnyugtató, vagy ilyen mély elégedettséggel tölt el, hogy ez a változáshez zajlik, ha lassan is, de zajlik.
0: Nagyon jó, és amúgy ezúton is gratulálok ehhez, utólag is. Ugye a hormonális fogamzásgátlás veszélyeit azt, nőként kamaszkorunktól kezdve hallgatjuk, de szerintem még férfi hallgatóink nagy része is tisztában van vele. Ha pedig nem, akkor erről mert tényleg számos megbízható forrás, kutatás van a neten, a gyógyszereknek a hátoldalára is rá van írva, az orvos is elmondja, de hogyha hormonmentességről van szó, akkor szerinted mikkel szemben érdemes kritikusnak lenni ezen a téren, mire érdemes figyelni? hogyan szűrjük ki a hamis információkat, amik a neten terjednek a hormonmentességről, honnan tudjuk felmérni, hogy mi az ami, ami, mi az, ami hat, és mi az, ami nem. Mondtad ugye, hogy meg kell nézni mondjuk a tanúsítványát az adott eszköznek, de mi van még?
1: Hú, ez így olyan azért nehéz kérdés, mert egy általánosságban, hogy hormonmentesség, az nyilván egy csomó különböző eszközt akar, mert hormonmentes eszköz a... A hormonata spirális, amit orvos helyez fel.
0: Amiből ugye volt is annó egy pár éve egy ilyen óriás pánikreakció, hogy én nagyon sok embertől hallottam, akik, pánikszerűen kivetették egyszer csak a spirált, mert hogy rákot okoz, és betokosodik, és cisztái lesznek tőle az embernek, és akkor találkoztam is olyan orvossal, aki hirtelen, addig, am- amíg addig ajánlotta, hirtelen elkezdte nem ajánlani a spirált, nem is tudom, hogy van-e még ez a módszer, hogy spirál, amit orvos helyez föl.
1: Da, persze, hogy ne lenne, sokféle van. van belőle, tehát ott is így meg kell, tehát abból is rengeteg féle van, meg rengeteg gyártó van, tehát hogy nagyon sok típus van, Nyilván általánosságban. Va, van, amikor, van, amikor, van, amikor specifikusan egy-egy eszközről szólnak mondjuk ezek, ezek a hírek, de, de a, a laikus vagy átlagember nem tud különbséget tenni, hogy most akkor ez ennek a gyártónak e, ez a spirálja, ez okozott ilyet és ilyet és ilyet, de mondjuk általánosságban nem feltétlenül jellemző, de aztán az is lehet, hogy általánosságban is jellemző, ugye sokszor itt meg kell várni az információkat, meg tényleg a kutatást, meg mindenfélét ezzel kapcsolatban. De hogy csak azért hoztam fel a spirált, hogy nyilván az is egy hormomentes eszköz. Hormomentes eszköz az óvszer, a peszárium, a mészály vannak spermicidek, és, és vannak mondjuk így a test megfigyelésével kapcsolatos módszerek. Szerintem itt az a nagyon fontos, hogy minél inkább egy eszköz, nem is tudom, minél... Tehát, hogy hormonmentes eszköz, ami nem invazív, tehát amire neked kell odafigyelni, hogy aktus előtt be kell helyezni, fel kell húzni, használni kell, figyelni kell magadat. Azok mind olyan módszerek, amik azért nagyfokú tudatosságot igényelnek. Még az óvszer is, mert odafigyelést igényel. És nagy
0: a hiba százalék is ezáltal. Így van.
1: Tehát, hogy minél, és ez ez egy érdekes dolog, hogy minél nagyobb tudatosságot, odafigyelést igényel valami? Papíron annál nagyobb igazából, majdnem, hogy ez hogy annál nagyobb a, a hiba százalék, tehát hogy ezek kevésbé hatékony módszerként vannak feltüntetve. Viszont ami nagyon érdekes, és ami kutatással igazolt, hogy azoknál a nőknél például, akik ismerik a, és alkalmazzák a, a módszert, azt, amit én tanítok, amiben három elsődleges termékenységi jelet figyelünk meg, ez egy, ez egy nagyon nagy kutatás volt, egy 17 ezer ciklust vizsgáló kutatás volt. Uh, nem tudom, 7 ezer, valahány párt vizsgáltak. Uh, ebben a kutatásban jött ki az, hogy azok a nők, akik ennyire tudatosak a saját testük kapcsán, azok uh, ezeket a hormonmentes eszközöket is sokkal nagyobb biztonsággal tudják alkalmazni. Azoknál a nőknél, akik követik a ciklusukat, ismerik mélyen a testük működését, tisztában vannak azzal, hogy a termékeny időszakuk, nagyon nagy hatékonysággal tudják alkalmazni az egyéb hormonmentes fogamzásgátló eszközöket is, mint mondjuk tényleg a pessarium, a mészásokkal, az óvszer. És ez aztán nem ment tovább a kutatás ebbe az irányba, de hogy ez feltételez egy ilyen korrelációt, hogy, hogy aki sokkal tudatosabb a testével kapcsolatban, az sokkal hatékonyabban tudja alkalmazni ezeket a hormontes fogamzásgátló eszközöket is. Sokkal hatékonyabban annál, mint ami hivatalosan ezeknek a hatékonysága. És ez egy nagyon érdekes összefüggés. Szerintem ez ez érdemelne is több figyelmet, hogy, hogy ebbe még... Ebbe még legyen energia, meg, meg mondjuk kutatási kedv, meg kutatási pénz, de, nem, de ez megint egy külön világ, hogy mondjuk mire jut pénz kutatások kapcsán, és mire nem. Illetve ami szerintem még érdekes, és behozom szempontként, hogy a férfi fogamzásgátló eszközök között, ugye mert itt csak a nőkről beszélünk, és a hormonatás eszközökről folyamatosan, illetve a nőkhez kapcsolódó fogamzásgátló eszközökhöz, de ez azért van, mert a férfiaknak borzasztó kevés lehetőségük van. Az óvszer van, meg a vaszektómia van, hogyha valaki hosszabb távon gondolkozik. És közben pedig évente, én tényleg amióta foglalkozom ezzel a témakörrel milyen évente jön ki hír arról, hogy pár éven belül lesz férfi fogamzásgátlási megoldás, vagy tabletta, vagy injekció, vagy valami egyéb megoldás, és hát azt hiszem, azokból, amik az elmúlt 8-9 évben kijöttek hírek, abból már legalább, 2-3-nak a piacon kéne lenni azóta, mert mondjuk 8 éve volt hír, hogy 4 éven belül a piacon lehet, és valahogy egyik sem jut el odáig, hogy, hogy forgalmazásba kerüljön, vagy megugorja esetleg az utolsó teszteket, de sokszor inkább csak azon bukik el, hogy, hogy mikor kerül, hogy, hogy egyáltalán látnak-e benne lehetőséget, ugye mondjuk a, a gyógyszergyárak, vagy nagy nagy tőke, hogy hogy ezek forgalomba kerüljenek, és nagyon sok ilyen eszköz olyan mellékhatásokon bukik el, ami a jelenleg forgalomban lévő nőknek szóló fogamzásgátló eszközöknek mondjuk az enyhébb mellékhatásai közé tartozik. Tehát, hogy azért ez, ez az információ, amit egy picit így kell leülepedni, hogy uh-huh. oké, okay. tehát, hogy itt mindig azért el kell gondolkozni ezen, hogy akkor itt akkor itt azt teljesen elfogadjuk, hogy a nőknek milyen kockázata van ebben az egészben, meg abban, hogy fogamzásgátlás, és hogy ha már férfiakról van szó, akkor akkor, akkor nekik ne legyenek ilyen mellékhatások. Ami tök jogos, csak akkor miért nem várhatjuk el mi is azt azt a minőséget, hogy ezek a mellékhatások, ami nekünk szóló eszközökben vagy megoldásokban se legyenek jelen.
0: Ez egy nagyon fontos végszó, vagy zárószó lenne, de még annyit szeretnék kérdezni, hogy hogy milyen rizikói, vagy akár hátrányai lehetnek a hormonmentességnek azon túl, hogy mondjuk nyilván van mindig egy minimális százalék, de ez a fogalmzásgátlónál is előfordul. Szóval, hogy milyen milyen rizikói, vagy hátrányai lehetnek, ha, ha lehetnek neki a testünkre nézve. Hát
1: uh, itt az az érdekes, hogy ezt Martin Kesszel mondta pont egy ilyen találkozónkor, és az így nagyon megragad bennem, mert ezt így nem hallottam még kimondani valakitől, hogy ugye a fogamzásgátlásnak a terhesség, a teherbeesés az nem mellékhatása, hanem az ugye a szexuális élet velejárója bármilyen fogamzásgátlási begoldást is alkalmaz valaki, és tényleg van hibaszázaléka a gyógyszernek, egyébként felhasználói szinten nagyobb hibaszázaléka van a a gyógyszernek is alapvetően, mert mert benne van az, hogy akár elfelejtesz bevenni egy tablettát, de lehet, hogy mindent jól csinál valaki, és akkor is ott van egy bizonyos hibaszázalék, még a végleges megoldásoknak is van egy nagyon-nagyon-nagyon pici hibaszázaléka. A hormonmentes megoldásoknak itt megint az van, hogy nem lehet ezt egy nagy halmazként kezelni, hanem nyilván minden egyes eszköznek meg kell nézni azt, hogy milyen mellékhatása lehet. Ez elfogadható-e valaki számára, vagy nem? Mert például az óvszernél így nem nagyon lehet a hormonmentes megoldásoknál olyan mellékhatásokról beszélni, mint a hormonális megoldásoknál, hiszen a tested működésébe ezek általában nem avatkoznak bele. Kivéve mondjuk tényleg a, a spirál egy olyan dolog, ami, amit ugye a méhetben van benne, és annak fizikailag ott lehetnek erősebb mellékhatásai, de ezért mondom, hogy ezt minden eszköznél külön-külön kell megvizsgálni. De hogy mondjuk van olyan, hogy az óvszernél is valaki alergiás vagy az, az a síkosítóra allergiás, ami rá van csöppentve, általában egy-egy cseppet tesznek rá így az óvszerekre alapszinten, lehet az, hogy valakinek mondjuk nyoma, peszárium és a mérete nem megfelelő számára, szóval nagy általánosságban nem lehet ezt mondani a hormonmentes megoldásokról, mint a hormonálisakról, hogy mert ilyen és ilyen és ilyen mellékhatásai vannak, mert mert sokkal kevesebb van, ha általánosságban beszélünk, de egyénenként abszolút lehetnek mellékhatásai, kellemetlenségei, amivel mondjuk adott eszköz használata jár, úgyhogy Szerintem ez rendkívül fontos, hogy, hogy ismerjük a lehetőségeket, hogy merjünk próbálkozni, hogy milyen megoldás lesz az, ami megfelelő számunkra, és ehhez nagyon nagy szükség van a megfelelő minőségű információra, hogy informál döntést tudjunk hozni.
0: Janka, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad a Vénusz projektben.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
0: Ez volt a Venus Projekt Podcast, Solti Hannával és Rutai Lilivel. Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.